0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Félix, qu'est-ce qui se passe là, avec l'enquête sur l'incendie du Vieux Montréal?
0: Il y a un bon vent de face là, au SPVM présentement. Je te fais la, la genèse de tout ça parce que c'est assez important. L'incendie meurtrier du Vieux-Montréal, si on s'en je vous en parlerai pas là pendant pendant 20 minutes. Euh, cet incendie criminel dans un bâtiment patrimonial, patrimonial du Vieux-Montréal euh, qui a brûlé pendant des jours et qui a fait plusieurs victimes des gens pris dans un immeuble qui n'était pas aux normes et qui ont été complètement consumé par les flammes, c'était mort horrible. Alors, on sait maintenant, Marc Sandreski nous apprenait, mon collègue du bureau d'enquête, la semaine dernière, que <coughs> il y avait, on pourrait dire, dans cette enquête-là, des insatisfaits, mais aussi des, euh, des actions qui ont été portées par les policiers qui, qui relèvent là, de la bavure, selon ce que Marc a écrit la semaine passée. Le SPVM a fortement démenti et sur toutes les tribunes que ce que Marc euh, a écrit là, était vrai. On, Marc disait que les enquêteurs avaient saisi un téléphone cellulaire euh, sans mandat. Publiquement, le SPVM a dit euh, « c'est faux, c'est faux, c'est faux ». Mais quand mes collègues Marc et Jean-Louis Fortin ont gratté un peu plus, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vraiment affirmer que c'était faux qu'il était un peu en rattrapage pour faire croire aux gens que, que c'était mmh. faux. Alors là, on apprend aujourd'hui que quatre des huit enquêteurs sont partis de l'équipe qui est supposée faire la lumière là-dessus à cause d'un climat de travail difficile. Il y a des conflits internes qui entourent la gestion de ce dossier-là. Euh, c'est l'incendie le plus meurtrier en 50 ans. c'est pas compliqué. Puis, il y a une équipe qui est dédiée à ça. Alors, elle travaille sur des accusations sérieuses, là des accusations d'homicide. Euh, il y a même d'autres groupes qui sont mobilisés sur la langue de, oui. de la négligence criminelle. Alors, dans les semaines qui ont suivi la tragédie, c'était le 16 mars dernier, il y a deux enquêteurs qui sont partis. Il y en a deux autres qui ont quitté euh, à mi-octobre. Mi-octobre, c'est maintenant ça, presque. Alors, euh, ils ont été remplacés. Ça, il faut le dire. Sauf que pourquoi ils ont quitté? C'est ça oui, qui est intéressant, oui. c'est que Ben oui, on dit que c'est un de travail toxique. Euh, puis il y a des, un, un des enquêteurs là, notamment qui, qui a voulu changer d'équipe euh, à cause de ça, c'est une source anonyme, ils ne sont pas autorisés à parler aux médias, ces gens-là tu t'en doutes, euh, et, et, et ouais. il semble que ça allait très mal, tu vois.
1: Est-ce qu'ils sont pas contents avec la façon dont cette enquête-là est menée? Est-ce qu'il y avait des critiques à faire?
0: Entre autres, euh, entre autres, là, il, en tout cas, je te parle d'une sorte de caméra de surveillance. Il y en a qui ont demandé à changer d'équipe. Euh, des enquêteurs là qui avaient travaillé pendant une quinzaine d'années au crime majeur, dix ans aux homicides. Euh, et et c'est assez rare qu'au beau milieu d'une enquête comme ça, une équipe se, se vide, entre guillemets. Et puis, regarde la réponse du SPVM hier. <rire> Écoute, je, je cite, OK? Le SPVM, je début de la citation ne confirme pas et n'infirme pas ben, de tels mouvements au sein de son ben organisation. Alors. Come
1: on! Come on! Mais écoute, là, je fais quelque chose de plus large avec toi parce que tu fais partie du bureau d'enquête puis les journalistes du bureau d'enquête, vous voulez avoir des réponses à vos questions cest tu moi, où c'est de plus en plus difficile d'avoir des réponses de la part des gouvernements, des gens en, en autorité, tout ça. Soit c'est cavardé, soit ça prend du temps, soit ils veulent pas répondre, soit ils retournent pas tes appels. Maudit qu'on est, on vit dans un, avec un État opaque.
0: Ah, écoute, écoute, tu peux, tu peux pas me dire, hein, tu peux pas me convaincre euh, encore plus de ce que tu dis là. Je suis, je suis depuis des années là. Euh, ben, scandalisé, disons-le, ben oui. par le, le manque de reddition de comptes de, 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 des gouvernements, ben en fait, de, de, de nos gouvernements. Euh, genre on le compare souvent avec le gouvernement beaucoup plus ouvert américain mmh. où c'est beaucoup plus facile d'obtenir des informations il y a plus d'informations qui sont décrétées comme étant publiques euh, bon le caviardage dont tu parles là c'est fréquent là dans une semaine là, je peux pas te dire c'est quoi là mais on va publier une histoire là où on s'est fait envoyer des documents il y a juste du noir dessus <rire> il y a juste <rire> du noir et euh, sur les retours d'appel tu vois je trouve que en fait c'est que là quand tu, quand tu fais une déclaration ainsi, je te rappelle la déclaration de, du SPVM, ne confirme pas et n'infirme pas oui, c'est Ça c'est n'importe ça, euh, ça me fait quoi. penser
1: euh, ni pour ni contre, bien au contraire.
0: <rire> oui, c'est <rire> ça. Comme... Ou, 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 euh, ou encore à, à Frank Zampino, tu te rappelles ce qu'il avait déclaré à la commission Charbonneau là, il y a une dizaine d'années, lorsque questionné par, je pense que c'était Sonia Lebel à l'époque, maintenant euh, au Conseil du Trésor, mais ancienne procureure de la commission et procureure de la Couronne. Frank Zampino n'avait pas dit... Euh, je ne pourrais pas affirmer que je ne pourrais pas l'exclure, que j'étais là. C'est quelque chose qui est un peu...
1: <rire> mais c'est un peu ça. T'sais, on ne veut ni infirmer, ni confirmer. Bon, on veut pas répondre. C'est ça l'affaire.
0: Écoute, il y a même quelqu'un qui nous a déjà dit, si tu veux que je t'en raconte des histoires de, de journalistes insensés, euh, de journalisme où c'est insensé plutôt, mais pas de journalistes insensés... Euh, il y a, euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais je, je, vais, je vais inventer un nom. Là. Disons, là, euh, 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 Pascal Bibot. Alors, on, a, on avait affaire à un Pascal Bibot dans une de nos, de nos histoires. Euh, je pense que c'était une question de malversation, ou de conflit d'intérêt. Alors là, Pascal Bibot répond au téléphone. On sait que c'est son téléphone. On sait que c'est sa voix il s'identifie comme Pascal Bibot puis quand on commence à lui poser nos questions est-ce vrai monsieur Bibot que vous étiez euh, à telle date à telle place avec telle personne vous avez remis tant d'argent il dit euh, je ne suis pas Pascal Bibot <rire> alors dans le journal dans le journal la citation c'était la suivante c'était ouvrez les guillemets je ne suis pas Pascal Bibot fermez les guillemets 10... citez. Pascal Bibot. <rire> dis Pascal Bibot. Oui, je ne suis pas, je ne suis pas Pascal Bibot. Dis Pascal Bibot. Alors, tu sais, c'est 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 le plus,
1: plus, le, plus le plus dur. Et même même euh, animateur radio, là, quand un ministre est dans l'eau chaude, tu veux l'avoir pour lui poser des questions, lorsqu'il est critiqué, non, ils sont pas là, ils sont pas disponibles. Quand, quand ils ont des choses à vendre, par exemple, mais barnouche que leur attaché de presse t'appelle. Ah, est ce que ça vous tente ah de oui, de, ouais. de recevoir tel ministre Il y a, il y a quelque chose à à proposer, à présenter un projet de loi qu'il a déposé. Là, ils veulent t'avoir. Mais tu sais, c'est ça qui est fatigant. Donc, euh, écoute, on revient là-dessus. Euh, c'est opaque au SPVM. On veut rien ah, dire c'est oui, ah, ce qui oui.
0: se passe. Là. Puis tu euh, sais, Fadi Daguerre était le, le directeur du SPVM, était l'invité de « Tout le monde en parle » à Radio-Canada dimanche. Oui. Euh, on peut pas dire qu'il s'est fait boxer, là, Fadi Daguerre. Là. Euh, non. Tout le monde en parle. Là. Ben Il non, a eu ben l'opportunité de dire qu'il ne voyait aucune bavure, que les personnes sur ce dossier-là avaient beaucoup d'expérience. Puis bref, euh, on questionne pas c'est parce que tu peux faire dire ce que tu veux finalement, euh, tu sais, à des mots maintenant, nous ce oui. qu'on dit c'est pas que les gens qui sont là n'ont pas d'expérience c'est que les gens qui sont là maintenant ont été remplacés parce qu'il y en a qui étaient qui en froid et puis mais, qui n'étaient pas d'accord avec la mais manière dont l'enquête
1: est amenée Je veux pas faire un très mauvais jeu de mots mais il a pas de fumée sans feu, désolé là, mais tu sais, ça sent mauvais s'il si y a tant de départs que ça c'est parce que peut-être il y a des gens qui sont pas contents dont la façon dont l'enquête est menée, il va certainement avoir des suites de ça. On va suivre ça. Merci beaucoup, Félix Séguin du Bureau d'enquête. Merci, Merci, salut. Bye. Ouais.